0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 10 de noviembre de 2020. Mi nombre es Ariel, presido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arroba el En Telegram, nuestro canal. Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles, de hecho se hizo el evento importante y tan esperado de Apple en donde se anunciaron las primeras computadoras MacBook eh, con microprocesadores ARM M1, Creo que ahora les voy a contar de qué se trata eso, pero más allá de eso, bueno, algunas noticias más tengo para contarles Huawei venderá la submarca Honor y tenemos esta información más precisa con valores específicos. Filtrado de detalles del Nokia 8000 4G. Ya se puede comprar a través de WhatsApp, al menos en España. Bueno, de Mac tengo varias, así si no lo voy a decir. Eh, encuesta del día. ¿Creen que tendrá buen futuro las PCs con micros ARM? Bueno, eso es un poco para debatirlo. El Honor 10X Lite llega a España... Xiaomi, la lista de dispositivos que van a recibir Android 11. MediaTek y un evento, 15 digamos este mundial. En donde anunció varios este, microprocesadores. Les voy a estar contando también. Y por último, Google quiere que eh, entrenemos gratis los algoritmos de Google Fotos y Google Street View. Así que bueno, tenemos... Varias, varias este, noticias para comentar Arranquemos primero con lo de Huawei Que es una manera de evadir el veto presidencial que tiene el norteamericano Que como les decía ayer, no sabemos lo que va a decir Joe Biden, Biden eh, con esta situación <coughs> eh, No sabemos si va a levantar el veto o va a seguir de la misma forma que está hasta este momento Todo indicaría que sigue de la misma forma eh, porque de hecho estaba de acuerdo Joe Biden con la decisión de Donald Trump en cuanto a lo que tenía que ver con China y, y con Huawei en definitiva. Entonces hoy nos encontramos con las noticias que publicó Reuters en donde habla de que Honor estaría a la venta por mil millones de dólares a un consorcio liderado el gobierno Shenzhen eh, con un proveedor de servicios TI Digital China. Esto sería la información. Informes anteriores especulaban que el acuerdo estaría en el rango de 2.2 mil millones y 3.7 mil millones. Las nuevas cifras fueron reveladas por fuentes anónimas que afirman que el acuerdo se finalizará tan pronto como este domingo. Huawei vendería. Casi todos sus activos de honor, incluido la propiedad de marca de I+.D. Y la, gest la gestión de la cadena de suministro. También se espera que varias firmas de inversión se unan al trato. Así que bueno, estaremos atentos a lo que pasa este domingo. Y bueno, ver qué, qué sucede. Por otro lado, Nokia hizo, este Un nuevo dispositivo, el 8000 4G. Es un dispositivo de gama baja que no tiene Android, o sea, tiene Kaios es un sistema operativo diferente es un sistema operativo reducido para funcionar en, en equipos de poca potencia Kaios es así es un sistema operativo que no se conoce mucho son los teléfonos los, este, los teléfonos más básicos los que son sin, este, sin teclado en, eh, alfanumérico que tienen, mejor dicho, tienen teclado alfanumérico, no tienen teclado este, con letras sino todos teclados con números eh, son de los teléfonos antiguos, no me sale el nombre de los teléfonos eh, este, no me sale el nombre de los teléfonos eh, digamos específicamente me sale stock pero no son stock, no importa eh, teléfonos muy básicos, con características muy básicas, con pocas prestaciones técnicas tiene 4G el dispositivo tiene aplicaciones como Whatsapp y Facebook eh, digamos eh, se puede compartir wifi con una segunda banda que tiene el dispositivo adentro es dual sim eh, ¿Qué más? Tiene una pantalla de 2 LCD de 2.8 pulgadas, de 240 x 320 píxeles. Contará con un chipset en Snapdragon 210, una memoria de RAM 512. 4 GB de almacenamiento ampliable mediante una micro CD, 1500 mAh en batería. Esto es un poco muy básico y una cámara eh, de 2 megapíxeles. Como verán, es un teléfono eh, digamos, de entrada. O sea, es un entry, entry level. O sea, ahí está me salió. Entry-level. Son teléfonos entry level eh, que digamos este, se consiguen y se conciben directamente eh, para un, digamos, una, un nivel de, de uso muy pero muy básico. ...del usuario en donde necesita determinadas funciones basiquísimas. O sea, eso sería la historia. Y aparte, como les dije, tiene Kaios como sistema operativo... Eh, ...que no es Android. Y por otro lado, para los, este, los usuarios españoles... ...les cuento que ya está disponible para comprar desde WhatsApp. Eh, esto es, hoy se dio a conocer. Obviamente, tienen que tener actualizada la aplicación... ...hasta la última versión eh, para poder tener la disponibilidad... Eh, tiene también una opción en los catálogos de productos en donde entras directamente al, al perfil del, del usuario y ya te dice catálogos. Si te dice catálogos automáticamente haces clic y una vez que haces clic tenés el catálogo de los productos para poder comprar. O sea no tenés que eh, buscar el catálogo de una forma digamos media complicada, o sea lo hizo de una manera más fácil. Antes era necesario ir al perfil de la empresa y comprobarlo de forma manual, pero ya no es necesario. Si vamos al botón de compras, eso significa que la empresa tiene un catálogo de productos disponibles para poder comprar directamente a través de la aplicación. Eh, para el usuario que compra, no tiene costo, obviamente, todo lo que tenga que ver con transacciones, transacciones de ida y vuelta. Es decir, eh, vi este producto, me gusta, hago una pregunta, me responden, preguntar, responden. Bueno, eso no tiene ningún costo para ninguno de los dos. Eh, los costos son obviamente para el vendedor. O sea, eso es, y va a depender eh, en definitiva de la transacción y de un montón de, de cosas que no, no lo sabemos porque tampoco hay montos fijos para cada transacción. O sea, o sea como el costo de, de Google y de Apple, que es el 30% de las... No, o sea, no, no sabemos específicamente cuántos serán los, los costos. Eh, no es la primera vez que WhatsApp intenta ganar dinero de alguna manera. Ya lo hizo con WhatsApp Business. Eh, bueno, no, no surgió el efecto que pensaban. Eh, bueno Y ahora están haciéndolo con los catálogos para poder eh, vender y digamos, este, tener más entradas de ese lado. Yo creo que es una buena opción. Y además la compra eh, es automática desde el teléfono y no salís de la aplicación de WhatsApp. Eso es lo, lo bueno y lo interesante. La encuesta del día tiene que ver... Justamente con esto que anunciaron hoy, o sea, paso un adelante y después amplio. Eh, Apple anunció los primeros chipset eh, AM, ARM eh, M1, que son los chipset eh, ARM, obviamente. O sea, que se sale la tecnología. Es 386 86, ARM es tecnología de celular, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Bueno, este, anunció dos, dos MacBook, una MacBook Air y una MacBook Pro. Eh, en donde tiene ese, ese microprocesador y el sistema operativo también está aplicado para que funcione entonces esto es una es la punta del iceberg en donde todo parecería ser que si apple se inclina hacia un lado todas las empresas después la terminan siguiendo entonces justamente por eso es que preguntamos creen que tendrá buen futuro las pc con micros ARM? tienen futuro o no tienen futuro el tienen futuro es un 68.8%. No tienen futuro 31.3%. Esto es ampliamente cuestionable. Ahora lo vamos a hablar cuando, cuando toque el tema de Apple y los nuevos microprocesadores. Pero esta es la encuesta del de día. Eh, Honor 10X Lite llegó a España. Ya se había anunciado en octubre. Bueno, ahora lo tenemos disponible. Es un, microproces es un equipo que tiene un microprocesador Kirin 710A. Viene con una pantalla de 6,67 pulgadas, Full HD+, IPS, LCD, 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, se puede ampliar mediante una micro CD. ¿Qué más? Tiene un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8, un sensor de profundidad de 2 y un macro de 2. En la parte frontal tiene una cámara de resolución de 8 megapíxeles, 4G, LT, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB-C. Lector de huellas en la parte lateral, disculpen la garganta, me tiene mal. 206 gramos, tiene una batería de 5000 mAh y digamos, soporta una carga rápida de 22,5. Viene con Android 10, interfaz Magic eh, 3.1. Eh, es un equipo muy equilibrado, con muy buenas prestaciones. Eh, a un valor que estarán siendo anunciado en España de 229,90 euros. Eh, esto va a estar en, en, tres, en tres colores, eh, Midnight Black, es, eh, Emerald Green y Island Frost, o sea, serían los tres colores que se pueden este, eh, conocer hasta el momento. Eh, y bueno, estaría con un regalo, eh, en principio con un accesorio Honor, un mini speaker, un Honor Band 5 o un Honor Sport de Bluetooth e Airpods, o sea, bueno, sería, o alguno de esos regalitos se eh, vendría con el, el teléfono. Y siguiendo con teléfonos, hablamos de Xiaomi, en donde tenemos la lista de móviles que van a recibir Android 11. Eh, bueno, todos queremos saber, les, se las paso rápidamente. Eh, los que van a actualizar a Android 11, no sabemos la fecha, pero bueno, tenemos la lista. Mi 10T, 10T Pro, 10T Lite, Mi 10 Note 10 Lite, Mi 9T Pro, Mi 9i, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 eh, tenemos este, Power. Eh, el Xiaomi CC9, el Xiaomi CC9 mei 2, el Mi A3, el Mi Ultra 10, el Mi 10 Juvenil o Light, el Mi 10 Note, el CC9 Pro y el Mi 9T. Después de la línea Redmi, Redmi K30, toda la línea K30, K20 también, Redmi 10X, 10X Pro, Redmi Note 9S, 9, eh, 9 Pro Max, 9 Pro Global, 9 Global, Redmi 9 Prime, el de la India también, el del de, Redmi A, el 9A también El Redmi K30, K30 5G, K30i, K30 Racing Edition, el Redmi K20 Y después los Poco que van a actualizar, el Poco C3, Poco X3 NFS Poco M2 Pro, el Sharp el, el 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 mmm, Black el 2, el 2 Pro, el 3S, el 3S y el 3S Pro Y el, Pro, el Poco X2 esos serían los dispositivos que estarían actualizándose a Android 11 No sabemos la fecha, pero bueno, van a estar actualizándose en cualquier momento Hoy se, han, se hizo un evento internacional de Mediatek Estuvimos siguiéndolo en línea Estuvo al mediodía eh, Estuvimos en la primera parte o sea, Una jornada de más de dos horas Estuvimos este, siguiéndolo y, y bueno, se anunciaron varias cosas este, En principio microprocesadores que se van a anunciar de Mediatek, ¿no? Obviamente eh, se hizo un paneo completo de la, del evento eh, Hoy se anunció un Dimensity 700 Un chipset de 7 nanómetros con modem 5G Un nuevo microprocesador Es muy similar al, al 700 eh, Este es el Dimensity eh, 720 Es muy similar también eh, Tiene un modem 5G admite portadoras que permite conexiones más rápidas, velocidades hasta 2,77 GB eh, el móvil también incluye dual SIM, o sea dual standby y digamos, lo que sería voice estarían incorporados cuenta también con una banda de 5G NR global y tecnología de ahorro energía ultra UltraSlave de MediaTek la CPU Dimensity 700 está compuesta por dos núcleos Cortex A76 que funciona a 2,2 GHz eh, y 6 núcleos Cortex A55 a 2 GHz. El chipset puede conectarse hasta 12 GB de LDPR4 y almacenamiento de carriles UFS 2.2. El nuevo chip puede manejar una, una pantalla hasta 1080p y con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Eh, con un Mali G57, eh, este es el digamos, normal que tiene incorporado. El Dimensity 1000 está limitado en cuanto a la resolución que va a filmar, que captura hasta 1080. El Dimensity 720, que es el superior, este sí soporta 4K, o sea, filmación en 4K. Para ambos chips eh, pueden estar eh, cámaras de 64 megapíxeles con inteligencia artificial incluida. Bueno, puede manejar eh, múltiples asistentes de voz, o sea, el Google, Amazon, Alibaba, Baidu, Telset, no o sea, sin ningún problema... También agrega eh, dos chipsets nuevos destinados a Chromebooks. Se habló bastante de Chromebooks. Me gustó esta parte porque ustedes saben que tengo una. Y soy bastante fanático de las Chromebooks. El eh, MT8195 y el MT8192. El MT8195 es la opción más avanzada. Está fabricado en 6 nanómetros. Eh, de TSMC lo fabrica. Últimos núcleos de Cortex-A78. Además de cuatro núcleos A55. También tiene un GPU Mali G57 de 5 núcleos y una APU con capacidad de 4 TOPS. Eh, se puede usar de reconocimiento de voz e imagen, activada directamente mi Vision, sonido envolvente, decodificación, compatibles y todo eso. El MT8192 se basa en un proceso anterior de 7 nanómetros, utiliza 4 núcleos A76 que tienen dos generaciones. La APU este, también es más lenta con una, una clasificación de 2,4 TOPS. La GPU es la misma que la Mali-G57 de 5 núcleos. Que puede manejar pantallas de 1440p a 60 Hz. O pantallas de 1080p a 120 Hz. Ambos chipset cuentan con conectividad PCI Gen 3, USB 3.2 y Gen 1. O son sea, un chipset muy buenos con muy buena potencia. Estos, eh, estos equipos van a estar disponibles eh, para el 2021. O sea, en principio se anunciaron las Chromebook con estos microprocesadores. Así que bueno... Sanarán a la venta en el primer trimestre del 2021. Pero bueno, esto es un poco lo que se habló hoy. Resumiendo lo que se habló hoy. En lo que tiene que ver con, este, con MediaTek. En el evento que se hizo mundial. Eh, me queda la última antes de meterme con Apple. Google quiere que entreguemos. Eh, entren, que entrenemos, mejor dicho. que okay, Entreguemos también porque vamos a entregar fotos. Entrenemos eh, gratis los algoritmos para fotos y distribu. Eh, bueno, no es ninguna... Ninguna eh, eh, digamos, este, sorpresa pensar que Google quiere algo gratis ¿no? o sea, En principio tengo que aclarar que en ningún momento Google dijo que iba a pagar Tampoco es obligación o sea Esto es así, no es obligación de absolutamente nada No estamos obligados a entregarle los datos No estamos obligados a apoyarlos y ayudarlos en nada o sea, Esto es porque uno quiere lo hace Y no va a cobrar absolutamente nada Porque tampoco está digamos, el dinero de por medio ¿eh? Esto es en principio tengo que aclararlo ¿Qué es lo que quiere? Que etiquetemos fotos con contenido como por ejemplo silla, digamos, casa, auto, perro, gato. Bueno, todo ese tipo de cosas para que el algoritmo aprenda a identificar estos objetos y pueda hacerlo de manera automática. La herramienta nos va a hacer una petición de una manera muy sencilla mediante un banner. En la parte inferior que va a decir Help, help, eh, help Mejor Google Fotos. fotos mi inglés es el del barrio, como ya conocen, ayudar a mejorar Google Fotos, vamos a decirlo en español mejor. Si nos sentimos este, complacientes y queremos ayudarlos, nos va a mostrar diferentes imágenes de nuestra galería y saltará un cuadro de texto en la que tenemos que especificar las etiquetas que consideramos eh, pertinentes. Una vez que lo etiquetamos, lo mandamos y automáticamente ya está funcionando y ya estamos entrenando al asistente de forma gratuita, como les dije. Eh, esto es un poco lo que tiene que ver con Google Fotos Y con Google Maps Lo que nos va a pedir es información más precisa de Google Street View ¿Y cómo va a ser? Es añadir directamente rincones de las ciudades, carreteras, este, en rutas Donde todavía no está disponible la aplicación O sea que no haya tomado la aplicación eh, Entonces este, tenemos que bajarnos Tomar la foto eh, Como un autito de Google Fotos O sea de Google Street View Salimos a 360, tomamos la foto y automáticamente la enviamos para que ellos la tengan disponible eh, Ellos se van a encargar de difuminar lo que tenga que ver con caras y matrículas y chapas de vehículos O sea, eso lo van a eliminar eh, va a convertir, Te vas a convertir en una, un coche de Google directamente, o sea, esto es así que va a circular por las calles tomando fotos a 360 grados eh, pero va a salir más barato Le va a salir más barato a Google Que enviar un auto no o sea, Eso obviamente es así eh, Bueno, esto es un poco lo que quiere hacer Google Y que bueno, de a poco lo va, lo va a ir poniendo Esto salió hoy, se dio a conocer eh, Pero como les dije, no es nada que sea obligatorio Ni nada que sea este, pago tampoco Así que bueno, es a voluntad de cada uno que lo quiera hacer o sea, Eso es importante destacar <coughs> Y bueno, como les decía Hoy Apple hizo un evento Evento de lanzamiento de Macbook eh, a ver, presentó Tres dispositivos La, eh, la MacBook Air Digamos, este, la MacBook Air Con Apple eh, Con Apple M1 Después presentó la MacBook Pro De 13 pulgadas con el arm M1 Y la MacBook Pro más potente de 16 pulgadas Con microprocesores Intel Core i7 y Core i9 Que ahí me, me llama la duda ¿no? ¿Cómo puede ser que a ver, me llama la duda hasta cierto punto, conociendo lo Apple hasta cierto punto. En principio, tengo que pensar que no se actualizó toda la, la línea de productos porque tienen stock de dispositivos, entonces se lo quieren sacar de encima. Tengo que pensar eso. O va a actualizar dentro de 6 meses, actualiza la, la línea 16, eh, 16 este, pulgadas eh, para poder meter los micros ARM. Obviamente Apple dijo que iba a ser un, digamos, el traspaso a ARM iba a ser escalonado, no iba a ser de golpe, no iba a ser de forma totalmente abrupta. Esto va a generar un montón de conflictos. Yo creo que esto, esto marcó un antes y un después en la era de la computación que conocemos hoy día. La de hoy día al menos. en Donde vamos a ir migrando lentamente hacia microprocesadores más económicos, más, este, más livianos, más portátiles. O sea, más ARM en definitiva. O sea, ese sería la, el, el concepto microprocesadores de, de teléfonos que estén disponibles en computadoras de hecho, hoy estamos hablando de MediaTek que presentó dos, dos microprocesadores para, eh, para arquitectura Chromebook cosa que también son, son económicos y que son este, menos potentes, son ARM entonces, este... va de vuelta eh, me parece que vamos a virar todos hacia ese lado hacia, ese, hacia, hacia esa tecnología no está mal, yo creo que no está mal y como hoy la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos en la nube. Y las hacemos en un navegador. Entonces no es tan necesario como antes quizás un microprocesador tan potente. Eh, la verdad son microprocesadores estos los M1 de 5 nanómetros. Eh, anteprocesadores de, de 8 núcleos. 4 núcleos más poderosos. 4 núcleos más eficientes. Se pueden manejar de forma directa. O sea, como se maneja un celular. Los, la CPU iba funcionando. GPU integrado de 8 núcleos también disponible. Eh, la primera que se presentó fue la MacBook Air de 13 pulgadas. Que tildaron varios puntos importantes. Tiene un SSD, o sea, un disco de estado sólido dos veces más rápido. 15 horas de navegación por web. 18 horas de reproducción de video. Nueva, nueva webcam... Reconociendo facial y ajustes de blanco, pantalla retina, soportan hasta 16 GB las dos máquinas con AM1 ARM1, eh, dos telas de almacenamiento de estado sólido, identificación por toques eh, y un precio de 1100 dólares. Este más o menos este la arranca de ese, de ese valor. ¿no? Esto sería lo, lo importante. La presentación estuvo basada en todo esto. Eh, también presentaron una Mac mini. Eh, que es tres veces una GPU más, más potente Tiene un GPU 6 veces más potente Salida HMI Gigabyte Ethernet 16 GB de almacenamiento Hasta 2 TB de almacenamiento Y su valor sería de 800 dólares eh, Después la que presentó fue la MacBook Pro eh, La de 13 pulgadas No sé, obviamente También con microprocesor el ARM Tiene barra táctil 17 horas de navegación 20 horas de reproducción de video, la batería más duradera en una Mac, dicen que es la batería que más dura en una Mac, Tres micrófonos de calidad de estudio, nueva webcam con la aplicación de Air, incluye ventilador, algo que me pareció raro, ¿por qué tiene ventilador esta? Y la Air no tiene ventilador, o sea, obviamente la Air tiene que ser más compacta, pero ¿por qué tiene ventilador esta? O sea, no, no termino de entender eso, o sea, el, el motivo. Porque la R está totalmente desprovista de, de, de partes móviles, en cambio, la, la MacBook Pro sí lo tiene. Eh, que ofrece un, digamos, un seguramente va a ofrecer un, un rendimiento más, más, eh, más equilibrado, más potente, eh, con un equilibrio más energético para poder manejar y, y reducir la energía. Este está alrededor de 1400 dólares eh, en adelante. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, parlantes más potentes. Micrófono a calidad de estudio. La barra táctil. pantalla de 100 nits de brillo. Dos horas más de batería. Ventilador interno. O sea, no hay gran diferencia entre la MacBook Air eh, y la MacBook Pro. Eh, creo que no hay diferencia. Yo tranquilamente optaría por la MacBook Air. Me parece que es la mejor opción. Eh, por lo económico digo no. O sea, eso me parece lo más, este, lo más potable para pensarlo. Eh, como les dije... Esta tecnología va a venir para quedarse y los microprocesadores de a poco van a ir vinando. O sea, los equipos de PC Microsoft tiene. O sea, si me preguntan, Windows 10 funciona en RM, no es lo mismo. Funciona, es el Windows RT 10 RT que funciona en RM, pero tiene limitaciones de, de software. Lo que pasa que Apple lo que va a cambiar es todo el ecosistema de desarrollo, es decir. Todas las aplicaciones que van a estar corriendo en Apple van a correr en una MacBook, van a correr en una MacBook Air, en una MacBook Pro, van a correr en un iPad, van a correr en un iPhone. Entonces esto, eso lo hace por todo su ecosistema, o sea va a, digamos, a obligar de alguna manera a los desarrolladores a que desarrollen en plataformas para que se pueda correr en ARM. Eso es lo que va a obligar, esa es la diferencia que tiene eh, con Intel y con lo que puede llegar a tener de Microsoft. En cambio Microsoft no puede obligar a los desarrolladores eh, a, digamos, a, a desarrollar en el RM. De a poco lo va, lo va a obligar porque Apple va a ser, es la punta de lanza, o sea, es la primera que está sacando esta tecnología y no, no, no que ninguna duda que va a ser, eh, hemos, este, un inicio de una escalada en donde vamos a ver que Microsoft va a sacar un sistema operativo Windows 10 para RM que va a ser compatible y va a tratar de hacerlo todo compatible con retrocompatibilidad con las aplicaciones, va a buscarle la vuelta a Microsoft para hacer que funcione. Y seguramente los desarrolladores van a empezar a pensar en RM como una plataforma más, más potable para, digamos, para sus desarrollos. Yo creo que por ese lado viene la historia. Y ahora lo que sí vemos es que una MacBook Air tiene la misma potencia que un teléfono Android o sea eso también lo vemos no o sea nos pusimos a pensar eso no o sea, estamos hablando que un microprocesador un de un, de una computadora va a tener un micro, un micro ARM en donde lo también lo tenemos en un Samsung en un Note 20 que es el uno de los más potentes que hay en el en el mundo hoy día eh, o el 875 que se va a venir va a ser tan igual potente que una MacBook Air o una MacBook Pro, eso también hay que pensarlo O sea, un teléfono tiene las mismas características Que una computadora O sea, en definitiva, de lo que tiene que ver Con microprocesadores eh, Yo qué sé eh, El M1 ayuda a la MacBook 13 A, a compilar el código Xcode Hasta 2,8 veces más rápido que el Intel Pro de 13 pulgadas convencional También renderiza un título en 3D Completo con el Final Cut eh, A 5,9 veces más rápido eh, digamos, Apple hizo mucho hincapié en la velocidad de estos microprocesadores y los comparaba con sus mismos productos, o sea, con los anteriores eh, Apple no, no, no dijo directamente si eh, hablaba de cuatro núcleos o dos núcleos o capacidades de GPU diferentes, pero bueno, de alguna manera las comparó eh, ¿Qué más? Eh, viene con un M1 como les dije, eso ya lo dije varias veces no tiene ventilador, eso también lo dije Estoy leyendo para no olvidarme nada eh, Esto serían este, las, las dos computadoras Valores, acá tengo los valores completos Miren, la MacBook Pro 13 con chip M1 Está en precio de pre-compra a partir de, eh, de 1299 dólares Y si no, 1499 dólares O sea, la de 8,56 o este, 8,512 1.499, o sea serían las más baratas por un lado la que sería la M1, la, la Air 1.299 y la Pro de 13 1.499 sería el valor específico bueno, serían los valores que están disponibles en los dispositivos y también, otra de las cosas que anunció y que dio a conocer es que Mac Big Sur se lanzará el 12 de noviembre o sea, este, falta poquitito ¿cuánto falta? faltan dos días sí el jueves el jueves se va a lanzar eh, y bueno, va a estar disponible con la compatibilidad de la microarquitectura ARM y con la microarquitectura Intel O sea, va a funcionar en los, dos, en los dos bandas O sea, va a funcionar para las dos bandas Va a ser un sistema operativo que va a quedar icónico en el tiempo porque va a ser el, que, el primero que va a soportar las dos este, configuraciones No sabemos cuánto tiempo más va a soportar eh, Apple el, los microprocesadores Intel Dicen supuestamente que van a ser dos años Con lo cual vas a tener que cambiar tu MacBook Pro que tenés hoy en el escritorio La vas a tener que cambiar dentro de dos tres años Vas a tener que cambiarla porque la arquitectura va a cambiar este, Bueno, es un, es un problema de Apple que, que, digamos, este, eh, que, que lo viene teniendo hace un tiempito y que bueno, es lo que toca, o sea, la tecnología de Apple se cambia cada tanto, o sea, no sé, por más que pueda soportar un, un traspaso en el tiempo, eh, la tecnología se va cambiando porque si no va quedando obsoleta. Pero bueno, es un poco la, lo que contábamos la semana pasada en un, en un podcast este, donde hablé de mi experiencia con una MacBook Pro que estoy utilizando, bueno, antigua, bueno, o sea, es un poco la experiencia que vengo tocando y que vengo palpando de cerca. Bueno gente, espero que haya, que haya terminado bien el resumen del día, en donde les conté todo lo de Apple, espero no haberme olvidado de nada. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, en radio geek Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el link es @arielmecor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web a Muchas gracias por escucharme y por soportarme nuevamente la voz que se me tapa cada rato. Muchas gracias y nos estaremos escuchando nuevamente mañana. Chau chau.